0: Bienvenue dans Le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. A chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'ils soient pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. Bienvenue à, à tous les auditeurs, aujourd'hui je suis chez Virtuosa avec Valentin Mathieu. Bonjour Valentin. Bonjour Lucien. Donc aujourd'hui, Valentin, c'est un avocat fiscaliste spécialisé dans les stratégies familiales et notamment dans l'immobilier d'entreprise. Et c'est pour ça que qu'il m'a été recommandé de l'interviewer sur ce podcast. Et donc, est-ce que Valentin, tu peux te présenter
1: et Bien sûr, avec plaisir. Merci de nous donner un peu de ton temps également et de nous inviter sur ce podcast. Donc Moi, je suis Valentin Mathieu, je suis avocat fiscaliste depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats de premier plan et aussi dans des banques privées au sein de services d'ingénierie patrimoniale notamment. Et depuis un peu plus de 4 ans, j'ai créé ce cabinet d'avocats qui s'appelle Virtuosa Société d'avocats, dans lequel j'ai un certain nombre de collaborateurs et pour lequel nous travaillons avec des clients, à peu près 180 aujourd'hui, sur des sujets de fiscalité du patrimoine et d'ingénierie du patrimoine. Et notamment, le sujet qui va nous occuper un peu aujourd'hui, le sujet de la fiscalité patrimoniale sous l'angle de l'immobilier d'entreprise. Et donc pour nos clients qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des, des, des entreprises de tailles différentes, eh bien, notre objectif, c'est de les accompagner sur la croissance de leur patrimoine immobilier, qui permettent bien souvent la croissance du bien professionnel et donc de toutes les, comment dirais-je, tous les paramètres qui peuvent être pris en compte pour réaliser une opération dans de bonnes conditions. étant entendu qu'il y en a de nombreux et c'est la raison pour laquelle on va se parler aujourd'hui. Super.
0: Déjà, est-ce qu'on peut clarifier de quoi on parle quand on parle d'immobilier d'entreprise précisément Parce que tu as parlé de différentes tailles, bien de sûr. différents paramètres. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui rentre en compte dans l'équation
1: L'immobilier d'entreprise, c'est avant tout répondre à un besoin. Un besoin qu'un client peut avoir et c'est la raison pour laquelle il vient vers nous. Il se pose des questions sur le point de savoir est-ce qu'il est intéressant d'acheter son bien immobilier plutôt que de le louer Est-ce que ces locaux professionnels, il est nécessaire pour lui de les acquérir ou alors plutôt de rester locataire la question principale, en tout cas celle qui me vient à l'esprit dans un tout premier temps, c'est de se dire est-ce que le chef d'entreprise a réfléchi aux contraintes que l'acquisition de l'immobilier d'entreprise peut représenter pour lui et pour la croissance de son activité le point fondamental auquel les chefs d'entreprise, en tout cas la question fondamentale qu'ils se posent, c'est est-ce que je ne vais pas être bloqué si j'achète un plateau de bureau de 2000 m2 dans Paris ou autre, qu'importe, est-ce que je ne vais pas être bloqué dans ma croissance si à un moment donné mon entreprise avance vite, se développe vite et donc je n'ai plus d'espace, je vais donc être obligé de revendre mon bien immobilier la revente peut prendre du temps, euh, ce peut être le mauvais moment de revendre puisque l'immobilier ne fait pas que monter, euh, même si euh, compte tenu de notre jeune âge euh, tous autour de la table, on a tendance à croire que l'immobilier prend de la valeur tous les ans, ça n'est pas obligatoirement le cas et c'est la raison pour laquelle euh, se pose vraiment la question de savoir si en fonction du business plan que le chef d'entreprise a, euh, est-ce qu'il va tenir dans les locaux qu'il va acheter Et donc, euh, s'il ne tient pas, euh, cela euh, va-t-il créer des contraintes d'évolution et va-t-il être obligé de freiner sa croissance, donc euh, d'embaucher moins de de salariés, de prendre moins de dossiers, quelle que soit son activité, et donc c'est vraiment la question principale quand on parle d'immobilier de, d'entreprise, c'est le premier choix qu'on fait, est-ce que j'achète ou est-ce que je loue C'est vraiment ça le sujet.
0: Ok, donc premier, le premier sujet, c'est finalement de, de la stratégie business pour se dire est-ce que, est que je souhaite rester dans mes locaux ou pas Et qu'est-ce qui, qu qui fait le, le critère de choix justement par rapport à ça Est-ce qu'on peut envisager d'acheter petit et de se dire que bah, de toute façon on changera, puis nous-mêmes on, on aura un locataire et puis on sera de nouveau locataire Ou comment est-ce que vous envisagez ce, ce genre de, de stratégie
1: Bien souvent, hum, les, les impacts principaux euh, viennent de deux choses. La philosophie. Est personnel c'est à dire qu'on a tous nos, nos de par nos expériences et les chefs d'entreprise aussi on a des comment dirais-je des, des sensibilités particulières et donc on peut avoir eu de bonnes ou de mauvaises expériences avec l'immobilier on a pu avoir dans notre entourage des personnes qui comptent pour nous qui ont pu nous dire à un certain nombre d'occasions l'immobilier c'est une classe d'actifs que je n'aime pas qui est compliqué, qui est peu liquide et donc c'est la raison pour laquelle je ne conseille pas l'acquisition donc cette philosophie quand vous êtes conseil, en tout cas quand vous êtes avocat, notaire ou expert comptable, et que vous re vous retrouvez face à un client qui vous pose cette question, euh, vous êtes bien souvent assez incapable de lui faire changer sa philosophie. La philosophie, c'est l'ADN, c'est la psychologie du client. Et cette psychologie, vous pouvez avoir une influence, mais qui sera tout à fait réduite. En tout cas, qui ne permettra pas de lui donner envie ou pas de sauter le pas d'une acquisition à plusieurs millions d'euros qui va le projeter, puisque cette acquisition est souvent faite par le truchement de la dette bancaire, et ce sera un point important de notre échange aujourd'hui, euh, euh, ne pourra pas influer sur son choix. Donc c'est un point important, c'est cette philosophie. Puis la, la, la deuxième chose qui est importante, c'est euh, bien souvent le coût que représente une acquisition être locataire a le mérite de la simplicité. On s'engage euh, sur une durée relativement courte, euh, on s'engage sur un prix qui est relativement faible, notamment quand on le compare à une annuité de remboursement auprès d'une banque qui peut être beaucoup plus forte, notamment si on se situe à Paris ou euh, lorsqu'on compare un loyer que l'on peut payer sur euh, un plateau de bureau de 200 carrés versus le coût d'acquisition avec les frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, c'est les droits d'enregistrement qu'il faut payer à l'État français, environ 5%, et les émoluments du notaire qui sont autour de 2%. Donc tous ces frais, ces travaux, je dirais, donnent déjà un frein fort aux chefs d'entreprise qui souhaitent acquérir un bien immobilier et il y réfléchit à deux fois avant de se lancer. Donc il y a déjà un sujet de philosophie sur lequel vous pouvez peu influer quand vous êtes conseil. Et deuxièmement, il y a un sujet financier qui est évident. Et là, il faut des fonds propres importants, euh, parfois pour faire des apports euh, dans les opérations. Et puis aussi, il faut une entreprise qui est stable, et qui est pérenne, et qui est capable euh, de remplacer un coût de loyer par un coût de crédit immobilier. Et ça, c'est intéressant puisque le coût de loyer est bien souvent inférieur au coût du crédit immobilier que, qui va être substitué dans le cadre d'une opération d'acquisition.
0: Donc là, je pense que justement, on arrive naturellement à la question du financement, puisqu'on a, a déjà, enfin, c'est déjà la, la fin de, de, de ta réponse. Euh, comment est-ce que, de manière générale, on finance cette, cette acquisition, euh, à qui appartient le bien à la fin, euh, par quelle structure on, on l'acquiert aussi, euh, parce que bon, on, on connaît l'intérêt aussi de, de séparer justement son patrimoine immobilier d'entreprise de la société d'activité, puisqu'évidemment, si on a des créanciers, ça peut
1: permettre une certaine protection. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs questions dans, dans, dans ce que tu viens de dire. Euh, la première réponse, c'est que euh, comment que, enfin, la première question qu'il faut se poser, c'est comment finance-t-on l'acquisition on a bien souvent deux cas de figure. Le premier, c'est le client qui dispose d'une maturité d'une entreprise qui est plutôt mature, avec une trésorerie d'entreprise qui est importante, qu'il a constituée au fur et à mesure de ses années. Il a un business qui est stable, qui évolue gentiment. Et dans ce contexte, se pose la question de savoir si on fait une acquisition en fonds propres. On utilise les fonds de la société, ou alors des fonds personnels qu'on a pu obtenir par ailleurs, soit par le biais de distribution de dividendes au cours de l'exploitation d'entreprise, ou par l'économie de ses salaires, ou par même voie de succession. Et, euh, et on se dit, mais pourquoi prendre un emprunt bancaire Je vais payer des taux d'intérêt, euh, donc je vais aussi euh, devoir payer des divers frais d'acquisition, puisque la banque doit prendre une, une garantie, une hypothèque spéciale légale, donc ça coûte des frais. Euh, je vais avoir euh, beaucoup euh, d'aspects chronophages dans la réalisation de ce dossier, et Gaëtan, qui est mon collaborateur à côté, sait à quel point euh, lever de la dette, donc aider les clients à trouver un financement bancaire, c'est long, difficile et fastidieux. C'est la raison pour laquelle les clients, euh, font souvent appel à des courtiers en prêt immobilier euh, parce que c'est euh, généralement quelque chose qu'on ne souhaite pas faire soi-même parce que quand on est dirigeant d'entreprise, on a mille choses à faire. Donc euh, la, la, la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que j'y vais en fonds propres Est-ce que j'achète cash en réalité Ou est-ce que finalement je passe par un emprunt bancaire et je vais voir un établissement de crédit pour ce faire et, et, et bien souvent, les points d'arbitrage sont des points d'arbitrage qui sont évolutifs avec le temps. C'est-à-dire que dans un univers de Toba, que nous connaissons depuis un certain nombre d'années, mais qui est en train de fortement changer avec l'actualité, mais qui était malgré tout décorrélé des, des, des sujets géopolitiques et internationaux avec la guerre en Ukraine, cette remontée des taux était déjà sensiblement évoquée suite à l'inflation et à la crise du Covid. Et, et cette remontée des taux devient de plus en plus forte. Hier, on a eu encore une annonce de la Fed qui allait relever ses, ses ces taux de 25 bips, donc ce qui est important. Et puis on sait qu'au cours de l'année, elle va continuer à les augmenter pour atteindre presque 1% ou 2% de taux d'intérêt. Donc ça peut changer fondamentalement une opération d'acquisition par la dette bancaire. Donc ce recours au crédit a été plébiscité de par le fait que les taux étaient bas, ces taux sont en plus d'un point de vue fiscal déductible, euh, quelle que soit la structuration euh, que l'on choisit, que en structure par une acquisition d'une société à ou à On va pouvoir déduire des revenus que nous allons percevoir, euh, eh bien donc les loyers, euh, euh, ces intérêts d'emprunt. Donc il y a une forme, non pas de neutralité, mais en tout état de cause, avec un taux bas et des règles fiscales à commandante, euh, vous avez tout intérêt à vous leverager, euh, donc à prendre un emprunt bancaire, à conserver votre trésorerie d'entreprise, même donc si vous en avez beaucoup, en vue de euh, utiliser cette, cette trésorerie d'entreprise pour notamment développer son activité, investir en fonds propres dans l'acquisition de nouvelles filiales ou bien faire de la croissance organique en recrutant des nouveaux salariés et développant de nouveaux modèles. Donc euh, la tendance qu'on a pu dégager au cours de ces sept dernières années, c'était évidemment l'acquisition par le biais de la dette bancaire, euh, même s'il y avait des fonds propres. Et évidemment, quand on achète des biens immobiliers d'envergure, la banque demande souvent, dans ce type d'opération, des apports pour payer les frais accessoires. Et les frais accessoires sont, j'en ai parlé tout à l'heure, des droits d'enregistrement, des émoluments du notaire, et bien évidemment aussi parfois des travaux lorsque ces derniers sont d'envergure. Et c'est la raison pour laquelle le recours au financement bancaire reste malgré tout très intéressant et va, à mon avis, continuer à perdurer, même si les taux remonteront, parce que ça permettra de conserver une très d'entreprise. Si demain l'activité s'abaisse et que on a la malchance d'être un, un groupe hôtelier dans une période de Covid. Voilà.
0: Et du coup, quels sont les, les enjeux concrets pour euh, à la fois là on a parlé plutôt du côté activité. Bien sûr. Mais on, a, on parle aussi ici particulièrement de patrimoine du, du chef d'entreprise. Donc euh, quels sont les on pourrait dire des modèles un peu type d'acquisition et euh, quels sont les enjeux derrière euh, derrière cela
1: Alors les acquisitions. Type, ils sont, euh, ils sont doubles. La, la, la première structuration habituelle qu'on a l'habitude de voir, c'est euh, la société d'exploitation a beaucoup de trésorerie. Euh, il en faut un petit peu, comme je le disais, pour acheter le bien immobilier, même si on se fait prêter un peu d'argent par la banque. Et dans ce contexte, euh, il est facile, intellectuellement et sur le plan financier, euh, que la société d'exploitation achète directement le bien immobilier et l'inscrive à l'actif de son bilan. Bon, tout ça est assez rapide. La banque prêteuse est assez à l'aise, puisque elle a une visibilité sur euh, le chiffre d'affaires de la société. Elle peut utiliser la trésorerie de la société pour demander des apports en fonds propres. Elle peut même nantir une partie de la trésorerie de l'entreprise si nécessaire. Donc, tant pour la banque que pour le chef d'entreprise, c'est le schéma idoine, euh, e assez simple, efficace et rapide. Euh, malheureusement, euh, la société d'exploitation étant bien souvent euh, soumise à l'impôt sur les sociétés, euh, on peut se rendre compte que l'impôt sur les sociétés, à long terme, n'est pas euh, l'impôt qui va le mieux à l'immobilier d'entreprise. Parce que certes, il permet d'amortir le bien immobilier, donc de réduire la base taxable euh, des, que, qui est constituée par les loyers euh, et qui euh, donc euh, peut représenter une charge importante euh, à terme, une charge fiscale importante. Euh, et euh, cet amortissement, qui donc permet d'abaisser le résultat fiscal de la société d'exploitation qui perçoit les loyers, eh bien, euh, est repris au moment de la cession de l'actif. Et donc, quand on vend l'actif dans 5, 7, 10 ou 15 ans, et bien souvent, ça n'est pas la, la réflexion prioritaire qu'on a quand on achète un bien. On ne pense pas tout de suite à la vente. On est déjà très occupé à l'idée de se dire, mais alors, comment vais-je aménager mes travaux Comment vais-je financer mon bien Est-ce que je ne me trompe pas sur le bien Est-ce qu'un premier étage, c'est agréable Est-ce que sur la place Victor Hugo, le métro passe un peu, donc ça tremble Est-ce que c'est agréable pour les collaborateurs Bref, on se pose mille questions, et, euh, et pas celle de la revente. Donc, on y va vite, on y va bien et on se dit qu'acheter dans la société d'exploitation, tout va bien. Et puis, 10, 15 ou 20 ans après, quand on revend, on demande à l'expert comptable euh, ou à l'avocat fiscaliste ou au notaire de faire un rapide calcul sur la plus-value et là, le client devient rouge, euh, il est un peu échaudé, ne comprend pas très bien pourquoi il va devoir payer une somme d'argent conséquente. Et là, on lui explique que les charmes de l'IS et les charmes du fait qu'il n'ait pas payé beaucoup d'impôts sur les loyers pendant 10, 15, 20 ans se retrouvent toujours un jour. Et c'est aussi la beauté de l'administration fiscale française et de ses règles, c'est que euh, si on offre un avantage fiscal d'un côté, bien souvent, il faut faire attention parce qu'elle a tendance à vouloir le reprendre de l'autre. Et oui, donc vrai.
0: effectivement là dans ce cas-là pour si pour reformuler ce que ce que tu disais c'est que ouais. dans, quand on est à l'IS on a un remboursement facilité puisqu'on on déduit les on déduit les amortissements tout donc qui permettent fait. de réduire le, le résultat et donc l'imposition sur les bénéfices puisqu'il puisqu'il diminue et puis par contre une fois que le bien est totalement amorti la plus-value n'est pas la différence entre le prix d'achat et la, le prix de vente mais il est la différence entre le la, la valeur comptable au bilan qui étant amorti sera extrêmement faible et donc la plus-value sera extrêmement onéreuse.
1: On ne taxe pas sur la vraie plus-value, la plus-value financière entre euh, le bien que je revends 3 millions alors que je l'ai acquis 10 ans avant 2 millions, donc euh, le chef d'entreprise se dit très bien je vais payer 25% d'IS sur la différence entre les deux, donc le million d'euros, et les 250 000 euros d'IS, et fin d'histoire, pas du tout, en réalité si j'ai gardé mon bien 20 ans ou 30 ans, je l'ai totalement amorti, et mes 2 millions sont devenus euh, quasiment peau de chagrin, donc euh, 300 ou 400 000 euros, parce que j'ai une cote part de terrain, mais on ne rentrera pas dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais en tout état de cause, euh, j'ai une plus-value euh, fictive si, si je puis dire, sur laquelle je vais devoir payer la euh, payé de l'IS. Donc, c'est assez euh, ennuyant et désagréable. Et donc, on en vient au deuxième mode alternatif d'acquisition, qui est celui euh, que je préconise notamment à mes clients, bien évidemment, euh, même si chaque situation de chaque client est différente. Euh, c'est celui d'acquérir le bien immobilier au travers d'une société civile immobilière Soumise à l'impôt sur le revenu, euh, donc une SCI classique comme. Euh, donc là
0: pour le coup, détenue en fait. forcément par l'entrepreneur ses, et ses associés potentiellement, puisqu'elle ne peut pas être détenue, enfin euh, la transparence fiscale à ça nous remet à l'impôt sur les sociétés.
1: Ah, exactement, euh, et c'est finalement le principe de l'article 8 du Code général des impôts euh, qui explique que euh, la translucidité, et je reprends ce petit mot qui n'est pas la transparence, euh, puisque la transparence c'est les sociétés de l'article 1655 terre, donc de copropriété de navire, qui n'est pas le sujet du jour, mais on en parlera un autre jour si on veut, mais en tout état de cause ces sociétés sont translucides et déterminent leurs résultats fiscal en fonction des associés qui détiennent le capital de cette ESCI et donc si on est des associés personnes physiques les personnes sont physiques sont soumises à l'impôt sur revenu et dans ce contexte, euh, on a une fiscalité qui est tout autre que celle qu'on a évoquée rapidement à l'IS. Et donc ce mode alternatif, pour faire court, c'est une SCI à l'IR détenue par les personnes physiques uniquement, du groupe familial ou les associés, euh, qui va s'endetter auprès d'une banque pour acheter le bien immobilier qui ensuite sera loué par la SCI à l'IR au profit de la société exploitante qui, en contrepartie de la jouissance des locaux, versera un loyer à la SCI. Ce loyer permettra à la SCI de rembourser l'emprunt bancaire. Tout ça paraît tout à fait simple. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de complexité puisque euh, l'économie dans laquelle nous vivons et la fiscalité qui est la nôtre depuis euh, très longtemps, tant sur les revenus du travail que sur les revenus du capital, euh, est si forte que les dirigeants d'entreprise ont pris l'habitude de se verser des petits salaires, de limiter leur distribution de dividendes et donc ont concentré un amas de, de liquidité dans leur société d'exploitation et euh, n'en ont pas beaucoup à titre personnel. Donc, c'est le propre du chef d'entreprise, c'est qu'il a un patrimoine, euh, patrimoine professionnel fort, important, constitué par les titres de sa société, euh, mais qui n'a qu'une valeur euh, qui est celle d'aujourd'hui, sans savoir ce qu'elle sera demain, et euh, un patrimoine personnel très faible, très limite. Et c'est la raison pour laquelle acquérir son immobilier d'entreprise par le biais d'une société que l'on détient en nom propre et non pas par l'intermédiaire d'une société d'exploitation, c'est un bon moyen de commencer un rééquilibrage progressif. Mais si la banque vous demande de mettre des apports en fonds propres afin euh, d'acquérir ce bien immobilier, bien souvent, vous regardez dans vos poches et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de billets et alors se pose la question de savoir comment fait-on des apports en fonds propres.
0: D'accord. justement, euh, je pourrais poser euh, cette question parce qu'elle vient, euh, elle vient naturellement dans la suite, parce que on perçoit euh, en effet l'intérêt de rééquilibrer les patrimoines, puisque évidemment, si on prend du risque toute sa vie, qu'on travaille énormément, euh, on n'a pas forcément envie de payer 45 d'impôt sur ses revenus, c'est euh, naturel. Mais à, au bout d'un moment, il faut quand même bien que euh, l'argent sorte de la société et qu'on le, qu le récupère, ne serait-ce que pour la vie courante, mais également pour dans une préparation patrimoniale de la retraite, voire même de la
1: transmission. C'est exactement ça le sujet et, et quand euh, la banque euh, vous propose de financer une opération d'acquisition d'un immeuble dans Paris euh, de bureaux euh, pour 10 millions d'euros mais qu'elle vous dit qu'elle vous prêtera que 8 millions, euh, encore faut-il que vous trouviez 2 millions quelque part. Et s'ils ne sont pas sous votre patte là ni sur votre compte bancaire, le problème se pose aujourd'hui de se dire comment vais-je pouvoir le faire et c'est toute la politique accommodante des établissements de crédit euh, au cours de ces dernières années qui a permis à beaucoup de chefs d'entreprise de faire ce qu'on appelle un financement à 110%. Le financement à 110%, c'est le financement par la banque du prix d'achat du bien et de l'intégralité des accessoires. De telle manière que le chef d'entreprise, à part signer une caution personnelle et solidaire sur laquelle il s'engage à payer sur son patrimoine personnel si la société ne rembourse pas le crédit, euh, n'apporte finalement rien dans l'opération et la banque prête tout ce qui est extraordinaire, puisque cela vous permet de faire une opération à effet de levier très puissante, mais euh, en contrepartie aussi de ne pas faire d'apport en fonds propres, et donc n'oblige pas une distribution de dividendes massive, taxée certes, à 34% en tranche marginale, ce qui est bien souvent le cas des, des clients que nous conseillons, ce qui coûte très cher. Sortir un million d'euros brut et se retrouver avec 660 000 euros uniquement dans la poche, ça fait une perte de 340 000 euros. Si vous multipliez ça par des millions d'euros, ça fait, ça fait beaucoup d'argent. Donc ce recours au levier est fantastique et se pose un problème quand vous vous endettez beaucoup, ça veut dire que vos remboursements, vos mensualités sont très fortes. Le problème, c'est que euh, la valeur vénale de l'immobilier, notamment parisien ou en Ile-de-France, euh, a énormément évolué, mais la valeur locative n'a pas suivi le même rythme. Et donc, euh, l'administration fiscale exige, quand vous avez une société civile d'un côté et une société d'exploitation de l'autre, que le flux de loyer soit de marché. Donc, vous ne pouvez pas exiger à la société d'exploitation de lui faire payer un loyer exorbitant, bien au-dessus du prix du marché... Simplement parce que vous vous dites « mais j'ai fait un levier très important, je dois beaucoup d'argent à la banque, donc il ne me faut pas 10 000 euros de loyer par mois, mais il m'en faut 100 000 ». Oui, mais ça n'est pas le loyer de marché. Le loyer de marché, c'est 10 000. Donc on a un vrai problème, et c'est là où euh, les critères du financement, la façon dont on va structurer la dette bancaire, est fondamentale.
0: Hum. Euh, je, je rebondis justement sur l'aspect caution personnelle dont on a parlé tout à l'heure. Euh, il est de manière générale conseillé aux entrepreneurs d'être plutôt en séparation de biens, justement pour cette raison. Est-ce que euh, dans ces opérations, il vous arrive de mettre des, enfin de mettre, des... c'est un petit peu, un petit peu familier, mais de faire passer des entrepreneurs à la séparation, justement pour éviter ce ce problème de la caution personnelle qui peut, bah, du coup, si on est en communauté, euh, altérer le patrimoine commun.
1: Écoutez, euh, il, est assez, euh, il est assez clair que euh, la plupart des, de nos clients sont des dirigeants d'entreprise. Donc la plupart de la population des clients que nous avons à connaître euh, sont bien souvent mariés sous le régime de la séparation de biens. Alors, euh, du fait que nous soyons relativement jeunes, euh, nous avons des clients qui sont assez fortunés et qui donc sont euh, bien souvent beaucoup plus âgés que nous. Et nous n'arrivons rarement, euh, nous arrivons en tout cas rarement au moment où ils se marient et où ils optent pour euh, un, un choix de régime matrimonial plutôt qu'un autre. Euh, bien évidemment, euh, on peut réaliser un changement de régime matrimonial, mais euh, la typologie des clients que nous conseillons nous invite à leur conseiller bien souvent le contraire. C'est-à-dire que nous conseillons une typologie de chef d'entreprise qui est bien souvent euh, soit plus proche de leur retraite, soit dans une opération de cash out où ils vont décider de vendre leurs entreprises et pour rééquilibrer le patrimoine qui est très déséquilibré, et euh, eh bien euh, on, on fait souvent changer le régime matrimonial des dirigeants d'entreprise de la séparation de biens vers un régime de communauté ou en tout cas de créer une bulle de communauté dans un régime séparatiste qui serait la, la société d'acqué pour essayer de protéger le conjoint euh, et donc de permettre ensuite de faire des transmissions aux enfants qui soient, je dirais, meilleurs sur le plan fiscal. Donc euh, le régime matrimonial est quelque quelque chose que nous appréhendons plutôt sous l'angle de euh, non pas la protection, de ces personnes-là, mais plutôt sous l'angle du rééquilibrage, euh, puisque la vie des affaires a fait que euh, les épouses sont mariées, ils avaient des patrimoines quasi équivalents, et puis euh, l'un ou l'autre des deux époux a réussi à développer une entreprise florissante, il la vend, il récupère beaucoup de liquidités, et, et bien souvent notre objectif, nous principal, c'est de protéger les familles que nous conseillons, et la protection passe par un équilibrage parfait. Mais vous avez raison d'attirer euh, notre attention sur le sujet, c'est que euh, la caution personnelle euh, est engageante évidemment, et même si on est sur un business euh, je dirais l'immobilier qui se porte plutôt bien au cours de ces dernières années euh, celui qui va rembourser l'emprunt bancaire, c'est la société d'exploitation et la société d'exploitation, elle peut euh, à un moment donné connaître de grosses difficultés et donc ne plus pouvoir payer ses loyers et là se pose la question de savoir comment je vais rembourser mon emprunt bancaire donc si le chef d'entreprise n'est plus capable, euh, grâce à sa société, de payer les loyers, de rembourser la banque, euh, se pose la question de savoir si on va pouvoir actionner sa caution, et la réponse est bien souvent oui, ou même saisir le bien, la réponse est bien souvent oui également, et, euh, et ça pose un problème fondamental, et raison pour laquelle le régime séparatiste d'un dirigeant qui est en cours d'exploitation de sa société et qui n'a pas encore réalisé son gain, eh bien, est le régime, évidemment, le plus intéressant.
0: Mmh. Là, on a parlé finalement de la mise en place de ce régime, ensuite de, de, de sa vie avec le, le potentiel risque là, de, de remboursement et puis l'obligation d'avoir un loyer qui est en adéquation avec le marché, Ça, c'est quand même euh, très important. Et très dur euh, à respecter. Euh, oui, parce que c'est vrai que quand on a deux sociétés qui nous appartiennent, on se dit bah, au fond, pourquoi je ne ferais pas payer 5 000 de plus par mois ou 50 000 Bon, pourquoi pas Mais en tout cas, c'est important de, de, de le rappeler. Euh, on a parlé de ces deux périodes, maintenant on peut aussi parler de la, de la fin Quelle est la vocation de cet immobilier d'entreprise Une fois que, justement, euh, vous l'évoquiez Le passage à, à la retraite qu que, euh, qu Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait de cet immobilier d'entreprise Est-ce qu'on le transmet Est-ce qu'on le revend Aux futurs associés euh, Quelle est... Euh, qu Qu'est-ce
1: qu qui est conseillé
0: euh, Quel ouais, est son avenir De, de manière générale, mais peut-être aussi qu'il y a différentes possibilités, un petit peu comme pour la mise en place de la stratégie.
1: Bien sûr. Alors simplement pour revenir sur la, la stratégie et, et le point que, que sur lequel vous avez insisté système nouveau qui est fondamental, c'est cet équilibre entre le loyer que je perçois et l'annuité de crédit que je dois rembourser. Euh, les banques ont bien souvent, euh, du fait de l'augmentation de valeur des biens immobiliers à Paris et en première ou deuxième couronne, ont décidé d'accepter dans un certain nombre de crédits que le crédit ne soit pas uniquement amortissable, mais qu'il soit aussi alors, en immobilier je dirais résidentiel, on parle de crédit in fine, et en immobilier d'entreprise on parle de valeur résiduelle. C'est un langage différent. Wording différent, mais qui finalement veut dire la même chose. Euh, C'est-à-dire que la banque va exiger que sur une partie de l'emprunt bancaire, euh, le capital ne soit remboursé qu'à l'échéance du crédit. Donc, si je consens, euh, moi, établissement bancaire, un crédit à 15 ans, je vais considérer qu'une partie du crédit immobilier, par exemple, mettons 10 millions d'euros, euh, et sur les 10 millions d'euros, j'en ai 7 millions que je vais rembourser euh, sous une tranche amortissable, qui sera donc euh, payée trimestriellement ou mensuellement, capital plus intérêt, et le reste du crédit, les 3 millions d'euros, je ne vais payer que des intérêts dessus. Donc là, ça va réduire énormément l'échéance et le capital sera dû à l'échéance donc à la 15 e au terme de la 15 e année one shot donc il faudra payer en une seule fois 3 millions d'euros ce qui nécessite d'avoir la trésorerie euh, disponible mais qui permet de lisser finalement le remboursement euh, de l'échéance et donc de matcher le loyer euh, de marché avec l'annuité. Donc ça, c'est un point, c'est une astuce que les banques utilisent beaucoup et qui permet finalement de continuer à acquérir de l'immobilier d'entreprise sans se soucier du risque fiscal de devoir faire un loyer qui soit trop élevé et, et, et ça répond bien souvent à, à la question. Et euh, on a parlé donc des deux schémas d'acquisition potentielle. Vous aurez compris que moi, je suis un fervent défenseur de l'acquisition à titre personnel au travers d'une société familiale parce que je souhaite sécuriser le patrimoine du chef d'entreprise, qui par essence ne l'est pas toujours au cours de l'exploitation. Et euh, afin de mêler un peu le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le régime fiscal de l'impôt sur le revenu à la revente, qui est très favorable puisqu'on a une exonération totale d'impôt de plus-value au bout de 30 ans, est agréable quand on fait des grosses plus-values, contrairement à celui de l'IS dont on a parlé, qui plus le temps s'écoule finalement, plus devient confiscatoire. Et eh bien, l'idée c'est de mêler un peu le, le meilleur des deux mondes, et sans rentrer dans le détail ici parce que ce sera trop long, euh, la cession du fruit temporaire est le schéma fiscal utilisé par un certain nombre de conseils sur la place depuis très longtemps, et qui fonctionne plutôt bien, qui, est un, qui a un cadre légal très très précis maintenant, et un cadre jurisprudentiel assez précis, avec des méthodes. Euh, facile à appliquer quand on les connaît bien et qui permet finalement d'avoir euh, le régime fiscal de l'IS pendant toute la durée de portage du bien, donc pendant quasiment toute la durée du crédit voire plus, et de se retrouver soumis à l'impôt sur le revenu le jour où on souhaite revendre, donc au débouclage de l'opération quand on souhaite arbitrer cet actif, si on pense qu'il est intéressant d'arbitrer euh, euh, d'avoir le régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers, donc le régime de l'impôt sur le revenu
0: Donc là, dans, dans, cette, dans cette situation, pour bien comprendre c'est euh, l'ASCI qui cède temporairement l'usufruit à la société d'expérience ce sont les personnes
1: physiques qui sont détentrices des parts de la SCI, qui vont vendre leur usufruit temporaire à la société d'exploitation, pendant une durée donc temporaire, et qui au terme de cet usufruit temporaire retrouveront ces, ces mêmes personnes physiques la pleine propriété départ de la SCI. Donc, on a un démembrement qui va durer X années. Euh, et ça, ce sont des calculs fins qu'on réalise nous, au sein du cabinet. Euh, et euh, ce démembrement va permettre, en effet, d'avoir le meilleur des deux mondes.
0: Donc là, avec la nécessité, pour le coup, d'avoir euh, une activité euh, stable qui ne va pas nécessiter de changement de locaux euh, au cours de l'opération
1: de, de, de Alors, de alors c'est une très bonne remarque et c'est une question que tous nos clients nous posent. Et si demain, euh, en cours de démembrement, la SCI souhaite vendre le bien immobilier aucun problème, le démembrement est fait au niveau des parts, il n'est pas fait au niveau de l'actif, ce qui est possible aussi hein, d'être fait au niveau de l'actif mais qui crée des problématiques de plus-value très importantes. C'est pourquoi je déconseille de manière ferme et définitive de réaliser un démembrement sur le bien immobilier en tant que tel et de toujours interposer une structure entre les deux de type SCI pour pouvoir gouverner plus facilement la valorisation mais aussi de pouvoir gérer plus facilement l'achat et la revente. Et dans ce contexte, euh, la structuration de la cession du fruit temporaire, par l'intermédiaire d'une SCI, est tout à fait euh, euh, agréable lorsqu'il s'agit d'arbitrer le bien, de le vendre ou même d'en acheter un deuxième parce qu'on veut se constituer un portefeuille immobilier qu'on achète des bureaux à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Marseille. Et c'est en ça que la cession du fruit temporaire est une structuration qui est aussi agile. Donc ça, c'est important de le, de le mentionner.
0: D'accord. Euh, maintenant qu'on a fait euh, le tour un petit peu des trois étapes de, de la vie de, de ce modèle, euh, qu'est-ce qui a, comme euh, on a déjà parlé de, de certains écueils majeurs, hein, donc, euh, notamment les, les, les loyers qui ne correspondent pas au marché, bien sûr. Euh, quelles sont les erreurs à éviter dans, dans ces stratégies, euh, peut-être même euh, dès le départ, hein, peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles il ne faut absolument pas le faire, et euh, du coup j'aimerais bien qu'on qu parle de ça pour euh, savoir justement euh, si quelqu'un nous écoute et qu'il a reçu ce conseil-là, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles c'est soit pas du tout une bonne idée, soit au contraire euh, quelque chose de très opportun.
1: Et le plus important... Euh, je dirais, c'est prioritairement de bien structurer son financement. C'est vraiment la base de l'opération puisque euh, si vous mettez trop de fonds propres au départ, ou alors même que vous décidez à un moment donné euh, de mal vous structurer d'un point de vue fiscal, et donc d'acquérir par la mauvaise société, eh bien vous pouvez vous mettre euh, des bâtons dans les roues, et donc euh, finalement euh, vous retrouvez en difficulté d'arbitrer, de vendre, etc. Et, euh, ça c'est le premier point. Donc le, le financement, c'est la priorité. Bien trouver la bonne dose d'infiné, la bonne dose d'amortissable, la bonne dose d'apport, pour être certain et la bonne maturité. Hein,
0: ouais, éviter de restructurer le financement. Exactement.
1: En cours de route, à des conditions qui peuvent être euh, catastrophiques. Et puis surtout, à tout prix, c'est une philosophie personnelle et non pas un conseil d'avocat fiscaliste, mais éviter à tout prix le taux variable. Sur l'immobilier d'entreprise, de nombreux banquiers, de nombreux établissements bancaires, et il ne faut pas euh, euh, leur jeter la pierre, mais ce sont des conditions commerciales qui leur sont demandées par leur hiérarchie, euh, proposent des taux variables. Et les taux variables, s'ils ne sont pas couverts, euh, peuvent entraîner euh, une augmentation Incroyable comme la crise des subprimes a pu le montrer. Surtout
0: même dans les circonstances actuelles où les taux sont plutôt bas et plutôt en train de monter fortement.
1: Quand vous êtes au pic, ou en tout cas, je dirais, quand vous êtes au plus bas, vous avez plus de chances de monter que l'inverse, notamment quand c'est le plus bas historique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Jacques Attali le disait il y a peu de temps. Il expliquait que les nouveaux riches de demain sont ceux qui se sont endettés fortement à taux fixe sur des durées longues. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'immobilier d'entreprise, surtout, bien structurer donc son opération de financement, la durée, on en a parlé, la typologie mixte amortissable in fine est importante, le niveau de fonds propres aussi, mais de grâce, évitons les taux variables c'est un point fondamental, il vaut mieux payer un taux fixe un peu plus élevé euh, euh, plutôt qu'un taux variable qui semble être plus faible euh, quand la proposition du banquier arrive, euh, et au moins avoir une sécurité sur 15 ou 20 ans, parce que ce sont des durées quand même assez longues, sur 15 ans vous ne savez pas si une économie peut euh, la Banque Centrale Européenne ou la Fed peuvent décider d'une remontée des taux, donc ça c'est un point important et il faut y faire très attention. Le deuxième point, et euh, au sein du cabinet euh, nous encore une fois nous sommes proches de nos clients on conseille avant tout des familles, non pas euh, je dirais euh, des clients qui peuvent aller et venir. Alors, on les conseille sur le long terme et notre objectif, c'est d'être à la fois proche de la génération actuelle, donc la génération qui a entre 50 et 75 ans, mais d'être aussi très proche de la génération qui est plutôt la nôtre, qui a entre 20 et 30 ans. Et il est important d'anticiper et en France, plus que partout ailleurs, même si le président a, a actuel a évoqué un assouplissement des droits de succession pour les classes moyennes, encore hein, faudrait-il que nous puissions définir les classes moyennes, eh bien euh, les droits de succession en France sont colossaux. Et les droits de donation aussi, tranche marginale, 45% au-dessus d'un million huit ça va très vite, ça coûte trop cher et ça peut péricliter et faire péricliter une opération immobilière qui aurait été bien gérée pendant toute la durée de portage et le remboursement de l'emprunt, mais au moment de la transmission, deviendrait si cher que finalement il faudrait vendre et puis euh, placer son argent ailleurs sur un contrat d'assurance-vie ou que sais-je. Et c'est dommage parce que faire un arbitrage euh, euh, sur une opération en considération d'objectifs fiscaux, c'est nul. On ne monte pas une entreprise, on ne prend pas une décision de gestion dans son patrimoine pour des, pour des raisons fiscales. Euh, D'ailleurs, il ne faut pas le faire euh, pour euh, éviter le mini abus de droit ou l'abus de droit fiscal, mais surtout, il ne faut pas le faire parce que, euh, moi je dis toujours à mes clients, gagnez d'abord beaucoup d'argent et ensuite on s'occupera de la fiscalité, mais pas l'inverse. Donc ne venez pas me voir pour un conseil une uniquement fiscale, euh, venez réfléchir avec moi, mais euh, ne décidons pas de grâce pour euh, euh, uniquement limiter la charge fiscale. Donc, le point important, pour en revenir à votre question, c'était de se dire, il faut impérativement, mais impérativement, opérer une transmission quand la dette bancaire est à son plus haut. C'est-à-dire que quand on fait un financement, qu'il soit important ou pas, L'actif net de la société immobilière, au début d'un emprunt bancaire, il est quasiment nul, puisque à l'actif, on a le bien immobilier qu'on vient d'acheter 10 millions d'euros, et au passif, on a une dette bancaire qui est peut-être de 7, 8, 9, 10, voire 11 ou 12 millions d'euros si on a eu un financement très important. Donc l'actif net réévalué de la société, il est de zéro. Quel meilleur moment que de donner la nue propriété aux enfants, tout en s'en réservant l'usufruit que le moment où on vient d'acheter, puisque cela ça permet, ça, ça va permettre finalement euh, d'anticiper la transmission. Et le jour où l'emprunt bancaire aura été remboursé, eh bien, les enfants, euh, au décès euh, du chef d'entreprise du, du fruitier, eh bien, récupéreront la pleine propriété de ce bien immobilier détenu au travers de la SCI sans aucune fiscalité. Donc on a réussi une opération d'effet de levier, on a investi dans un bien immobilier qui a pu prendre de la valeur et en plus on l'a transmis. Fantastique. On a mis quasiment aucun euro dès le départ et on finit par se retrouver avec une vraie valeur patrimoniale qu'on a remboursée, évidemment, euh, par le biais des loyers, et en plus qui est déjà transmise. Donc, c'est en étant usufruitier, on a la capacité d'avoir les loyers euh, tout au cours de sa retraite, donc ce qui, pour le chef d'entreprise, est important, parce que même s'il vend sa société, il récupère un capital, mais vous savez que placer son capital en bourse euh, quand on a été chef d'entreprise toute sa vie et qu'on a pris les risques, décider de mettre tout le fruit de son travail pendant 30 ans sur des marchés financiers, c'est parfois un peu dangereux ou alors même, c'est une philosophie que peu de chaînes d'entreprise acceptent. Donc, avoir de l'immobilier qui est générateur de revenus euh, pour continuer à louer cet actif bah, permet finalement de diversifier la source de revenus à la retraite et puis de ne même pas se poser la question de la transmission, ce qui est quand même quelque chose de très agréable.
0: Mmh. Donc ça, les deux, euh, deux bonnes pratiques déjà, euh, oui. structuration de l'emprunt de, de manière générale Exactement. et aussi euh, transmission, y penser euh, dès le départ euh, j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui euh, font des, des acquisitions potentiellement avant l'âge peut-être avant, euh, peut avant d'avoir tous leurs enfants sûr. avant d'avoir des enfants euh, tout court euh, à ce moment là comment, euh, comment est-ce qu'on gère euh, parce que là finalement la, la transmission est, permet de, de faire la sortie puisque les enfants s'ils souhaitent vendre ils vendront s'ils souhaitent conserver les revenus ben, ils pourront aussi conserver euh, l'immeuble donc là Bien finalement c'est même plus aux, aux clients directs que le, que le conseil se donne et dans le cas euh, inverse, on transmet euh, le
1: plus tôt possible quand on a
0: des enfants Ou comment, euh, comment est-ce que vous gérez ce, ce genre Et de situation C'est
1: une excellente question puisque, euh, encore une fois... Euh nous n'avons qu'une vision parcellaire et qui nous est propre dans la mesure où euh, la typologie de nos clients est, est, est une clientèle qui, euh, je dirais, est, est sur une opération bien souvent de, de sortie, donc de cash-out. Euh, donc nous avons peu dans nos clients de dirigeants d'entreprise jeunes. Euh, nous avons des dirigeants d'entreprise plus matures euh, qui ont déjà fait des Mais j'imagine que
0: certains ont potentiellement déjà euh, une du, du patrimoine immobilier professionnel et que vous vous retrouvez avec euh, potentiellement, un moment où on se dit, bon, bah voilà, j'ai 70 ans, euh, j'ai une énorme en fait tirelire euh, d'immobilier d'entreprise, euh, j'en fais
1: quoi finalement euh, C'est la bonne question. La première euh, euh, question qu'il faut se poser, c'est encore une fois la même, et donc je ne change pas ma philosophie, euh, je reste fidèle à mes principes. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre Est-ce que j'ai toujours une bonne rentabilité sur les loyers que je perçois par rapport à la valeur, valeur vénale de l'actif Si la valeur vénale de l'actif a explosé, que je considère que j'ai atteint les sommets de la valorisation de mon bien euh, et que je Finalement, l'immobilier ne peut faire que baisser compte tenu euh, de, de la localisation de l'actif, de son locataire parce que l'immobilier d'entreprise est souvent, euh, la valeur vénale d'un immobilier d'entreprise est souvent fonction du loyer qui est versé par le locataire et donc de la qualité intrinsèque du locataire. Est-ce un bon locataire Paye-t-il bien ses loyers Est-ce que l'entreprise n'a pas des difficultés Donc ça concourt énormément à la valorisation d'actifs. Euh, c'est ce qu'on appelle les méthodes par capitalisation et, et qui permettent de, de, de valoriser un bien. Donc la question à se poser c'est toujours est-ce que c'est le bon moment pour vendre Et si c'est le bon moment pour vendre, en effet, quelle va être la fiscalité Si je suis à l'impôt sur le revenu pas de problème. Je vais avoir, si j'ai détenu le bien depuis très longtemps, une fiscalité neutre. Même si je l'ai acheté à 1 million et que je le revends eh en 10, je vais payer 0 sur les 9 millions. Donc, c'est fantastique. Et qu'est-ce que je fais du cash après Dans votre exemple, j'ai 70 ans. Donc, c'est fini pour l'abonder dans le contrat d'assurance-vie. C'est terminé. Dommage pour les banquiers privés qui se frottaient les mains de récupérer un peu le cash. Dommage pour les objectifs de collecte. Il me reste néanmoins la possibilité de réinvestir dans des contrats de capitalisation. Le contrat d'assurance-vie n'est pas non plus une hérésie me reste la possibilité d'acheter un bien immobilier de jouissance, euh, de famille, puisque quand on a 70 ans, on veut profiter de son travail. Euh, je peux aussi aider mes enfants et donc investir dans l'entreprise de mes enfants qui souhaiteraient constituer et donc ensuite permettre de faire des opérations de transmission euh, sous le bénéfice du pacte du d'Utreil. Euh, donc finalement, euh, l'arbitrage de l'immobilier d'entreprise tient vraiment compte, à mon avis, euh, d'un point fondamental qui est celui de savoir est-ce que c'est le bon moment pour vendre et est-ce qu'il faut que j'arrête Et puis, euh, un point qui fait écho à celui qu'on on a pu évoquer auparavant, si pour euh, le dirigeant d'entreprise à la retraite, ces euh, loyers perçus par l'immobilier d'entreprise restent sa source de revenus principale, la question sera assez vite mise de côté, quelque part, puisque il ne réfléchira jamais à la vente de son bien immobilier, qui, pour lui, est une source de pérennité et de sécurité de ses revenus. Donc, c'est un point d'arbitrage fort. Et puis, ce d'autant si, si celui-ci a déjà été transmis euh, l'avantage d'une un, rédaction fine de, 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 de l'acte de donation, lorsque l'on donne tôt ou même un peu plus tard, hein, qu'importe euh, les titres de l'ACI qui porte l'immobilier d'entreprise et eh bien c'est de toujours verrouiller cet acte de donation de telle manière que si un jour l'actif est vendu et eh bien euh, on peut reporter le démembrement sur un nouvel actif acquis ce qui permet euh, finalement de conserver à très long terme, au gré des générations euh, l'avant du démembrement de propriété euh, au moment du décès. Donc ça c'est vraiment un point important et un point d'arbitrage fort.
0: D'accord. Euh, pour finir sur l'immobilier entreprise, parce qu'on a déjà euh, fait des, des ponts avec d'autres thématiques qui sont ça. évidemment euh, indispensables, ce serait difficile de traiter euh, un sujet patrimonial sans parler sans, parle au moins un petit peu des autres. Euh, quelle est l'équipe à avoir autour de soi pour bien réaliser ce genre d'opération euh, quels sont les conseils, euh, éventuellement euh, peut-être des, des agents immobiliers particuliers. Bien sûr. Euh, qu que, quelles sont les équipes qui marchent bien pour un chef d'entreprise qui se dirait après cet épisode se dit Ah oh là, c'est bon, c'est le moment
1: Eh bien, euh, la priorité, c'est d'avoir euh, une équipe composée, à mon avis, de trois personnes. La première, c'est évidemment euh, l'avocat, euh, fiscaliste et euh, de droit des sociétés qui sera capable de l'accompagner sur euh, notamment l'opération de structuration de l'acquisition, donc le choix du véhicule, quel type de société, une société LIS, une société LIA, une société familiale, euh, détenue par les membres de la famille, quels membres de la famille, Donc, ça sont des questions clés auxquelles euh, le notaire peut aussi répondre. Donc l'idée n'est pas euh, de, de, de mettre les projecteurs sur l'avocat fiscaliste, mais euh, le notaire est tout à fait capable, euh, notamment lorsqu'il est spécialisé en, en ingénierie patrimoniale, de pouvoir répondre à, à ces questions. Euh, le, le, le fiscaliste va aider dans le, la mise en place d'un schéma notamment lorsqu'il est complexe du fruit temporaire vous ne pouvez pas mettre en place un schéma du fruit temporaire si vous n'avez pas travaillé soit avec un avocat fiscaliste soit avec un expert comptable très spécialisé de ces sujets euh, donc ça c'est un point important et il en existe sur la place de Paris de très compétents euh, qui ont des niveaux de compétences équivalentes à ceux d'avocat fiscaliste donc ça c'est un point important pourquoi l'avocat fiscaliste est fondamental et l'expert comptable probablement aussi c'est qu'il va bien souvent rédiger une note juridique et fiscale qui va à la fois avoir les vertus d'expliquer aux clients, euh, finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de ce schéma, mais aussi va rassurer la direction fiscale euh, de la banque. Euh, J'ai, par exemple, travaillé dans une direction fiscale d'une banque privée euh, de premier plan euh, à Paris, et euh, en tant que membre de la direction fiscale, j'exigeais, lorsqu'un tel schéma était, euh, était mis en place par le conseil de, du client de la banque et que la banque allait financer l'opération, j'exigeais, pour sauver la responsabilité de la banque et pour être sûr que le schéma ait bien été compris par le client, une note, une, ce qu'on appelle une tax opinion ou une legal opinion, qui permettent de s'assurer que euh, euh, le schéma est euh, cristal clear, il est propre, et euh, dans ce contexte que la banque peut donc participer à l'opération en finançant cette dernière. Donc la note de l'avocat ou de l'expert comptable est importante. Le notaire, fondamental. D'une part parce qu'il va avoir la capacité, et même si ça n'est pas notre métier, euh, on en connaît un peu les, les, les contours, avoir la capacité de faire une, un audit et une analyse précise du bien immobilier. Quels sont ses avantages Y a-t-il des problèmes de la copropriété Est-ce que les travaux qui ont été faits lorsque j'achète un bien qui a été rénové sont des travaux de bonne facture Est-ce que les, 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 les personnes qui ont réalisé ces travaux avaient des attestations euh, d'assurance Si demain j'ai une fuite de gaz, d'eau, que sais-je Donc le, le notaire a un rôle central dans ces opérations-là, de concert évidemment avec l'avocat fiscaliste et euh, je souhaitais euh, parler d'une troisième personne, c'était l'expert comptable. Alors l'expert comptable arrive, euh, s'il n'est pas spécialisé en session du fruit temporaire, parce qu'il n'en existe peu malgré tout, euh, l'expert comptable arrive toujours euh, en second temps. C'est-à-dire quand on est quasiment à la toute fin de l'opération d'acquisition et que le bien va être acquis, il faut tout de suite qu'il se saisisse euh, euh, de la compréhension du dossier pour savoir quelle ventilation il va réaliser entre euh, l'amortissement euh, des constructions et euh, le terrain qui lui-même ne s'amortit pas. Et à Paris, il y a de nombreux contentieux fiscaux sur le sujet et il faut faire très attention à cette ventilation parce qu'à Paris, on a tendance à avoir de beaux immeubles haussmanniens mais on oublie qu'ils sont euh, construits sur la base d'une un, bande de terrain. Donc euh, celui-ci ne pouvant pas s'amortir selon les règles comptables. Donc c'est très important d'avoir une équipe euh, qui doit intervenir euh, à des phases différentes de l'opération, de concert et euh, que surtout les échanges puissent se faire en bonne intelligence les professions libérales sont des professions avec beaucoup d'ego et euh, le schéma peut être souvent critiqué euh, parce que par le notaire qui verrait l'avocat fiscaliste proposer tel ou tel schéma ou, ou inversement euh, l'expert comptable en bout de chaîne dire à son client mais pourquoi vous avez fait ça c'est une hérésie donc vous voyez le dirigeant d'entreprise qui lui a bien d'autres choses à faire il a payé des conseils pour ça veut que euh, euh, ces conseils là travaillent en équipe de manière efficace donc il faut euh, une comment dirais-je une cohérence dans le conseil et donc que chacun puisse se parler dans le long terme avec euh, beaucoup d'efficacité, ce qui aidera beaucoup le dirigeants d'entreprise. Et puis une quatrième personne, même si je, je la mettrais en parallèle, c'est le banquier ou la banque. C'est elle qui va financer l'opération, c'est elle qui va permettre la concrétisation de l'opération effective et euh, cette banque, elle se trouve soit euh, parce que euh, le client a déjà, euh, je dirais, de bons rapports avec un ou plusieurs établissements bancaires qui euh, disposent des comptes de la société, des comptes bancaires de la société qui est florissante, qui travaille bien, donc il est naturel d'aller interroger le banquier corporate, donc le banquier qui gère les comptes de l'entreprise parce qu'il sera ravi d'accompagner le dirigeant lorsque l'entreprise se porte à merveille. Et si euh, le banquier de l'entreprise euh, ne se montre pas dynamique, réactif, efficace dans ces conditions, eh bien il faut aller voir un professionnel, euh, notamment un courtier, qui sera capable euh, de trouver le bon crédit immobilier, étant entendu que notaires, avocats, experts comptables ont eux aussi euh, de bons réseaux de banquiers et savent de temps en temps mettre en relation les bonnes personnes pour justement pouvoir rendre quelque chose, euh, en tout cas un projet, efficace.
0: Ouais, donc, avoir euh, potentiellement euh, même se faire recommander des professionnels par euh, les personnes avec qui on a déjà confiance, ça peut être un, un gage euh, d'efficacité du projet puisque c'est des personnes qui ont l'habitude de se parler, donc qui euh, travaillent euh, bien, bien ensemble. Simple. Ok. Euh, parallèlement à ces sujets euh, d'immobilier d'entreprise, on a déjà parlé de certaines optimisations, qui étaient euh, qui, des optimisations courantes est-ce qu'au sein de, de, du, du cabinet il y a des, des thèmes particulièrement récurrents ou alors on a parlé déjà de la typologie de, de clients que vous accueillez le, le plus souvent des, des, des points d'attention qui quand, les, quand vos nouveaux clients arrivent vous, vous dites ah tiens bah, ça se voit que c'est un nouveau client parce que justement il n'a pas encore ça dans, dans son patrimoine on n'a pas encore mis ça en place
1: alors euh, c'est vrai que la fiscalité du patrimoine est, à mon avis, indépendante euh, de la fiscalité qui est le plus large. Donc, les sujets que nous avons à traiter au quotidien sont euh, extrêmement diversifiés et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de notre activité. En tout cas, ce pourquoi moi j'ai décidé de créer ce cabinet euh, sur la base de cette activité. Euh, on peut travailler sur des sujets euh, au sein de mon cabinet euh, de trust, des sujets de fiscalité internationale, de transmission euh, d'entreprise euh, par le biais de pactes du trait, de cession d'entreprise à des fonds d'investissement ou à des tiers. Et donc, on va réfléchir à la mise en place d'un certain nombre de schémas classiques de donation-cession, d'apport-cession, que nous n'avons n'avons pas inventé, qui sont plutôt sécurisés par la jurisprudence, et surtout que nous essayons ici au sein du cabinet de mettre en place avec du pragmatisme. Je crois que c'est vraiment la valeur qui nous habite le plus, c'est le pragmatisme. Nos clients ont un temps très réduit, le nôtre est aussi peu, peu, peu disponible, et donc il faut qu'on aille vite, très souvent, et surtout bien. Donc il faut faire preuve de pragmatisme et tout de suite dire à un client qu'une opération n'est pas possible, ou au contraire qu'elle est réalisable. Et notre expérience nous permet d'avoir toujours un chemin qui, qui, qui que l'on aperçoit et, et donc de pouvoir, par mon intermédiaire, guider, avec mes équipes, le client poursuivre ce chemin. Ce qui nous permet bien souvent, quand on rencontre un client, c'est de ce qui nous permet d'avoir une vision exhaustive et assez vite de, de lui dire ce qu'il a bien fait ou mal fait, c'est la déclaration d'impôt. J'ai un de mes confrères, un éminent confrère, qui dit souvent que la déclaration d'impôt, c'est la vitrine. Donc, cette vitrine, quand on, on, on est, par exemple, dans du commerce de détail, la vitrine, on la soigne. Quand on met un joli mannequin, bien habillé, avec un joli costume, dont la chemise dépasse à peine, c'est très important, finalement, qu'il soit soigné. Eh bien, la déclaration d'impôt sur le revenu, elle doit être aussi soignée. C'est très important. Et donc, on demande souvent à nos clients, dans la liste des éléments qu'on... Qu souhaite obtenir eh bien, la déclaration d'impôt pour pouvoir la regarder, pour essayer de comprendre comment le client l'a-t-il fait les années précédentes, pourquoi ses conseils, avocats, experts comptables, ont-ils coché cette case Ont-ils oublié de déclarer ce revenu Ou au contraire, ont-ils appliqué un traitement qui n'était pas celui qu'il fallait choisir Donc, c'est quelque part, je dirais, le document d'entrée. Mais d'une manière générale, la façon dont notre cabinet est fondé, sur lequel j'ai fondé le cabinet, c'est une communication extrêmement faible. C'est-à-dire que nous croyons que le succès du cabinet ne peut être pérenne que sur la base de la satisfaction des clients. Donc, si nos clients sont satisfaits, ils vont en parler à leurs amis, à leurs collègues, à leurs associés. Et donc, c'est le pur fruit de la recommandation qui nous permettra d'être connus et donc de pouvoir recevoir nos clients. Et la recommandation a cette vertu, c'est que déjà, elle place en confiance les gens qui viennent nous voir, mais surtout, ces gens-là viennent bien souvent nous voir, non pas parce que nous sommes sympathiques, mais bien souvent parce qu'ils ont un besoin réel. Donc, nous sommes toujours dans une position en rendez-vous assez confortable où on va passer le plus clair de notre temps à écouter le besoin du client et à essayer d'y répondre. Ce peut être, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, l'acquisition d'un bien immobilier. On a parlé d'immobilier d'entreprise, mais nous assistons beaucoup nos clients sur l'acquisition de biens immobiliers de jouissance ou de biens immobiliers locatifs en vue de constituer un patrimoine immobilier. Et dans ce contexte, nous travaillons beaucoup sur l'acquisition de chalets ou de résidences secondaires qui ont avec le Covid un essor incroyable puisque les clients se disent mais tiens je vais y passer une partie de l'année puis l'autre partie je vais la louer donc on structure des business plans pour permettre justement d'avoir un financement bancaire qui permette d'être remboursé sur la base de loyers qui seront perçus uniquement sur une partie de l'année donc on travaille beaucoup sur ce sujet là donc là il est facile finalement de, de comment dirais-je de proposer à nos clients des structurations puisque euh, on travaille beaucoup sur des structurations de para-hôtellerie, de location meublée qui sont très connues donc encore une fois on invente assez peu de choses donc on, parce que le métier que nous faisons est un vieux métier avec euh, des schémas anciens qui sont euh, bien compris de l'administration fiscale et c'est la raison pour laquelle on exécute ces schémas euh, avec euh, toute la prudence qui est la nôtre euh, mais on les exécute euh, sans réinventer toujours ces derniers. Donc l'immobilier est un secteur sur lequel nous intervenons beaucoup euh, et bien souvent la session d'entreprise aussi est un des points forts de notre cabinet, un, un un moment important dans la vie du dirigeant, il faut toujours aller très vite, ça c'est le propre de nos clients, et sur la session d'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire on doit faire une donation avant la session pour purger l'impôt de plus-value Est-ce que cette donation, on la fait uniquement aux enfants Est-ce qu'on la fait pas non plus à l'époux euh, qui euh, n'a pas été, euh, je dirais, protégé dans le cadre du régime matrimonial, on en parlait tout à l'heure euh, Est-ce que le dirigeant d'entreprise va avoir envie de se redéployer dans une nouvelle activité Auquel cas, nous allons plutôt lui parler de l'apport session qui sera un schéma beaucoup plus efficace concernant. Est-ce que dans ses objectifs de redéploiement et de réinvestissement veut-il aller vers une classe d'actifs de type immobilier Auquel cas, s'il ne veut pas être Promoteur ou marchand, on lui dira que la possession est une très mauvaise idée pour lui, euh, mais s'il souhaite se redéployer dans ce type d'activité ou alors dans des activités industrielles, commerciales, artisanales, bien la possession sera faite pour lui. Donc, le plus important, et je crois que euh, les conseils l'oublient un peu trop, sans viser particulièrement les avocats, mais euh, il faut être à l'écoute de ses clients. Pour donner du bon conseil, il faut comprendre les objectifs. Et, et il est parfois difficile de déterminer ces objectifs. Une famille ou un dirigeant d'entreprise qui va partir à la retraite euh, ne va pas gagner exactement les mêmes revenus euh, que ce qu'il avait pendant euh, la vie de son entreprise. Et donc, on pose une question qui est souvent très difficile euh, à, à, à laquelle il est très difficile de répondre, c'est quel est votre train de vie Combien dépensez-vous tous les mois Et là, euh, vous n'avez jamais la réponse instantanément et vous mettez des semaines, voire des mois. Et je pense à plein de clients ici à qui j'ai posé la question depuis des mois, qui n'ont toujours pas eu la gentillesse de me répondre. Et donc, si vous n'êtes pas capable de savoir de combien vous avez besoin tous les mois pour vivre, eh bien, il est très difficile de structurer une opération de session ou de structurer euh, des donations, puisque vous n'allez pas appauvrir votre patrimoine si vous ne savez pas comment vous allez le consommer au cours des prochaines années. Donc, euh, c'est un point auquel il est, il est fait référence dans la plupart de nos rendez-vous dans lesquels nous faisons des sessions d'entreprise, et il est important de bien écouter ses clients pour ensuite pouvoir lui proposer des schémas de structuration qui soient adaptés à, à ses souhaits.
0: Et même finalement, en tant que, en tant que client, pour, pour avoir le, le meilleur conseil, dans ces moments de, de transition, il peut être ouais. important d'avoir réfléchi soi-même en amont à, euh, quel est bon, bah, Le point A, il est assez facile, c'est euh, la situation actuelle, mais euh, le point B que je veux atteindre, c'est euh, lequel Effectivement, si on veut partir à la retraite, on imagine bien que ce n'est pas la même chose que de réinvestir dans, dans une nouvelle activité et ça Exactement. permettra un conseil qui sera euh, d'autant plus pertinent si les objectifs euh, sont clairs. Euh, bien, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview c'est un plaisir un
1: mot, de, un mot de la fin ou juste euh,
0: saluer nos, nos auditeurs qui nous écoutent encore
1: écoutez euh, je crois que si nos auditeurs ont eu la patience d'écouter euh, tout ce que nous avons dit et surtout ont eu la, la capacité de les comprendre parce que bien souvent le, le charabia d'avocat est, est, est difficile à entendre ou en tout cas il est difficile d'en extraire euh, les points les plus importants euh, bah je, je les remercie et euh, évidemment nous sommes à la disposition de tous pour en discuter euh, le plus important c'est toujours euh, d'essayer de guider les clients vers le bon chemin en fonction de leurs objectifs. Donc, euh, le mot de la fin, c'est l'écoute. Et je crois qu'on est bien passé ici pour, pour parler de l'écoute euh, puisque nos auditeurs seront les premiers concernés.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager